1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, meistens abwechselnd. Und letzte Woche habe ich ja eine Geschichte erzählt. Daniel, erinnerst du dich noch an diese Geschichte?
0: Ja, ich äh, kann mich sehr gut an die Geschichte erinnern. Es war ähm, eine kleine Geschichte des Kaiserschnitts. Richtig. Und mehr wollen wir jetzt dazu gar nicht sagen, weil es gibt da ja einen Plot-Twist. Richtig, genau. Der, ähm, ja. der Plot-Twist, der ähm, auch schon sehr positiv, ähm, positive ähm, ja. Reaktionen hervorgerufen
1: hat. Ja. Auch die Reaktion, dass der Titel vielleicht ähm, weniger verspricht, als die Geschichte dann hergibt. Also für alle, die diese Geschichte letzte Woche übersprungen haben, weil sie sich gedacht haben, hm, das klingt jetzt ein bisschen fad, trotzdem anhören. Denn es ist nicht fad. Ja, aber nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, Daniel, bedeutet das, dass du diese Woche eine Geschichte erzählen musst? Und darum frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du mir und uns diesmal mitgebracht? Ja, also in meiner Geschichte wird es
0: wahrscheinlich keinen Plot-Twist geben. Ähm, wir sprechen heute über einen äh, berühmten Architekten. Okay. Und es geht nicht um Palladio, den hatten wir ja schon in Folge 67. Ja. Da hast du eine Folge dazu gemacht, über ja. Palladio. Ähm, es geht um einen Architekten, von dem es heißt, dass er einer der Wegbereiter der modernen Architektur war. Okay. Auf jeden Fall der Wiener Moderne. Und wir springen auch nicht allzu weit zurück, sondern starten so um 1900. Wir sprechen heute ein bisschen über das Werk, vor allem aber auch über die Zeit, in der er gelebt hat. Und dann müssen wir auch noch über einen Gerichtsprozess sprechen. Ha. Huh. Und du weißt okay. natürlich längst, worum es geht und, und um wen es geht, oder?
1: Mm, ich, ich so, Es gibt ein paar Möglichkeiten, aber die berühmteste Möglichkeit, die mir einfällt, soll ich sagen? Ja, klar. Wäre äh, Adolf Loos. Richtig, äh, wir sprechen heute über Adolf Loos. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, zunächst mal ein paar Basics. Also Loos wurde ähm, 1870 in Brünn geboren. Das war in Mähren, damals Österreich-Ungarn. Er hat nach seiner Matura kurze Zeit Architektur studiert, an der Technischen Hochschule in Dresden und kurze Zeit vorher auch an der Akademie in Wien. Und nach einem längeren USA-Aufenthalt kommt er dann 1896 nach Wien, wo er sich dann niederlässt und wo er als Journalist und Architekt arbeitet. Und bekannt wird er unter anderem durch eine Artikelserie für die neue freie Presse, die er da geschrieben hat prägend für los war, dass er seit seiner Kindheit nur ähm, schlecht gehört hat und äh, im Laufe seines Lebens dann auch die Hörkraft äh, vollständig äh, verloren hat. Und in Wien wurde jetzt, und das ist jetzt der Punkt, ähm, wo wir ein bisschen über die Zeit sprechen, Wien um 1900, ähm, in Wien wurde er jetzt ähm, einer der größten und bekanntesten Kritiker des Jugendstils. Und der Jugendstil war ja mehr als nur eine architektonische Strömung zu der Zeit. Also das Besondere war ja, dass der Jugendstil so eine Art Lifestyle war der auch so Gebrauchsgegenstände und den Alltag so mit betroffen hat. Also so eine Art ähm, Design-Movement sozusagen, das erste eigentlich so in der Form. Und äh, wenn man sich heute Wien anschaut, dann sieht man das an, an ganz äh, vielen Ecken. Also man sieht den Jugendstil nicht nur in Wien, aber in Wien eben sehr prominent. Zum Beispiel ähm, linke wien ist da äh, immer ein gutes Beispiel. Was auch sehr charakteristisch ist, was man auch immer, woran man den Jugendstil auch mal sehr gut erkennt, ist ja die Typografie, haben so eine sehr eigene Art ähm, zu schreiben. Ähm, als Beispiel für den Jugendstil werden wir uns jetzt mal ein typisches Element herausgreifen, an dem sich auch los ein Stück weit abgearbeitet hat. Ähm, kannst du dir denken, um welches Element es geht? Das Fenster. Na, ähm, nicht so konkret. Ähm, es geht um das Ornament.
1: Ah, also kein Ornament quasi.
0: Ja genau, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, also ja, was soll das mit dem Ornament und ähm, was ist am Jugendstil-Ornament so besonders und ähm, yeah. ähm, warum machen wir jetzt überhaupt das Ornament zum, ähm, zum Thema? Und da ist mir eingefallen, äh, ich habe mich daran erinnert, dass ich vor längerer Zeit mal eine Episode aufgenommen habe in einem Podcast, den es schon lange nicht mehr gibt, nämlich die Stimme der Kulturwissenschaften. Und da habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die zum Jugendstil geforscht hat und wir haben ein Gespräch über das Ornament geführt. Und wir hören ja so jetzt Andrea Wald in einer Aufnahme von 2014, in der sie über die Besonderheit des Jugendstilornaments spricht.
3: Also das Jugendstilornament erkennt man vor allem mal daran, würde ich sagen, dass es flächig ist. Ähm, Im Unterschied zu, zu den anderen, also historistischen Or Ornamenten, ähm, sind, ist die Fassadenkunst auch flächig. Also es geht um eine flächige Fassadenbearbeitung. Und dann gibt es ein absolut gesteigertes Interesse an Naturformen. Ja? Also jetzt nicht die Säulen der Griechen oder so, sondern wirklich Blätter, Laubwerk, Äste. Und das wird dann eben auch zur eigenen Form. Also es geht nicht mehr darum, irgendwie einen Baum auf eine Fassade zu malen und den als Baum figural auch darzustellen, sondern, sondern dieses, dieses Astwerk oder dieses Blattwerk überzieht dann praktisch ganze Fassaden und wird zu einem eigenständigen ähm, Ornament sich weiter fortspinnend, selbstgenerierend aus sich raus ähm, erwachsen in alle Richtungen eigentlich.
0: Und das ist jetzt eben sehr charakteristisch für, für, das, für den Jugendstil, dass diese Ornamente zu einer eigenständigen Kunstform werden und äh, eben so, man kennt es dann vielleicht so aus äh, bestimmten Bildern oder so, wo dann der Rahmen so ganz kunstvoll äh, mit so Blättern verziert ist und diese Blätter sich eben so ewig verzweigen und so ganz, mhm. ähm, so, so ganz charakteristisch eben sind für den Jugendstil. Und ähm, los hält jetzt eben von diesen ornamentalen Verzierungen ähm, also so gar nichts. So, diese, diese Art der künstlerischen Gestaltungsversuche hält er für völlig unangemessen und hat also gar keinen, äh, gar keinen Sinn dafür. Und er hält einen Vortrag, der dann auch publiziert wird, 1910. Und dieser Vortrag ist, also diese Publikation, ist seine bekannteste Schrift und sein bekanntester Essay. Und er hat den bezeichnenden Titel Ornament und Verbrechen. Und also er hält auch Ver Verzierungen und Ornamente für eine Verschwendung. Also er lehnt es ab und um, eines der bekanntesten Häuser, die er als Architekt geplant hat, ist ja das Haus am michaela das wir heute als Loshaus kennen. Ja. Und ähm, das war auch als Architekt der Durchbruch für ihn. Aber das Haus wurde wahnsinnig kontrovers diskutiert, weil es weder historistisch war, historistisch ähm, war sozusagen. Die, ähm, die Stilepoche, von der sich der Jugendstil abgegrenzt hat, was man in Wien sehr gut in ähm, der Ringstraße erkennen kann, also dass jedes Gebäude, das dann kommt, quasi einen anderen äh, historischen Stil ähm, nachzeichnet. Und bei Los ist es jetzt so, dass er sich sozusagen weder ähm, äh, das dass sein, dass sein Haus, weder eben historistisch ist, noch Jugendstilelemente aufweist, weil er eben sich von diesen, ähm, weil er eben sich geweigert hat, irgendwelche Ornamente oder Verzierungen äh, mit aufzunehmen.
1: Ja, also sprichst du noch mehr über das Loshaus? Ja, ein bisschen. Aber du kannst ja okay. gerne jederzeit was sagen. Also, ja, mir, ist, mir ist nur diese, ähm, weil du gemeint hast, dass es so kontrovers diskutiert wurde, das Haus. Mir, mir, ist, diese, mir ist eingefallen, dass der dass er der Kaiser das Haus auch gehasst hat. Also, der, der Kaiser hat ja quasi von der Hofburg äh, aufs Loshaus schauen können und hat angeblich ähm, die Fenster vernageln lassen, dass er nicht drauf schauen muss. Als das Lustig ist, das ist äh, genau das, was, ich, was jetzt quasi
0: als nächstes gekommen wäre, diese Anekdote, so. dass der Kaiser von der Hofburg aus so. sich nicht mehr, ja, mehr rüberkommt. Dann erzählst
1: nicht, du. Nee, nee, gar nicht. Alles gut. Ich lasse das auf jeden Fall drin. Okay, nein, ich weiß nicht, wo ich das äh, irgendwann habe ich das einmal aufgeschnappt. Ich glaube, als ich wirklich ein Toko über ihn losgesehen habe, äh, und da ist das auch so rausgestrichen worden. Ich meine, wer weiß, ob es wirklich stimmt, ja. Das klingt ein bisschen wie so eine Geschichte aus dem aus Buch vom Ketterl. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber, ja kann man schon vorstellen, dass ihm das nicht gefallen hat als altem Kaunzi.
0: Das kann gut sein, ja. Aber, also, das ist auf jeden Fall eine Anekdote, die immer wieder erzählt wird, dass der Kaiser von der Hofburg aus nicht mehr rübergucken wollte. Aber dieses Haus trotzdem eben ist ein wichtiges Werk der Wiener Moderne. Und es gab aber eben von allen Seiten einen Sturm der Entrüstung. Und es gibt noch ein interessantes Detail. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Äh, los ist trotzdem, oder Los ist nachdem also ähm, auch seine Pläne und so auf so viel Kritik gestoßen sind, einen Kompromiss eingegangen. Ähm, es gibt nämlich schon auch Verzierungen auf der ähm, Außenfassade. Nämlich äh, hat er sich dazu breitschlagen lassen, Blumenkästen unter den Fenstern anzubringen. Ähm, und jetzt fragt man sich also Los, der sich so wirklich vehement ähm, gegen äh, Ornamente ausspricht, hat er jetzt ein Haus geplant, das also völlig ohne Ornamente und schmucklos daherkommt?
3: Ähm, da gibt da gibt's auch schöne Bücher darüber, die dann, die dann zeigen, dass das los natürlich nicht tut. Ja, und man kann zum Beispiel auch in Wien hier am Loshaus vorbeigehen und sich mal anschauen, wie ornamentlos das Loshaus wirklich ist zum Beispiel oder auch die Losbar. Weil, also ich weiß nicht, ob, ob dir das jetzt so vor Augen ist, aber da ist ja unten so eine Marmorfassade und dann oben diese nackten Fenster, die damals auch einen Aufschrei eben ausgelöst haben, weil sie völlig schmucklos sind. Aber wenn man sich den Marmor anschaut, dann ist der, also da ist natürlich auch eine Ornamente-Gestaltungsweise am Werk. Das ist nicht bewusst ausgewählt, dass das, nicht unbewusst ausgewählt, dass das so ein, so ein praktisch durchzogener, gemusterter Marmor auch zu sehen ist, Und der steht dann natürlich auch in Kontrast mit, mit der oberen Hälfte des Hauses. Und, also, ganz, ganz, das, das ist ja auch das Interessante am Ornament. Ganz ohne Ornament es ja nicht, weil Ornamente sind praktisch so die, die, die Haut der Gegenstände nach draußen. Das heißt, man kann dem Ornament nicht entkommen. Die Frage ist, was man damit macht. Ja?
0: Also, ähm, wie wir gesehen haben, also so ganz äh, schmuck und ornamentlos ist das Loshaus, ähm, also dann doch nicht.
3: Hm.
0: Ja, also Los arbeitete ähm, dann später auch bei der Siedlerbewegung und wurde 1921 Leiter des Siedlungsamtes. Und ich erwähne das deshalb, weil da gibt es äh, einen Verweis auf eine weitere zeitsprung episode Ja. Denn... Äh, Kannst du oder ahnst du, wer auch ähm, in dieser Siedlungsbewegung mitgearbeitet hat? Ist das äh, Schütteli-Hotzki? Richtig, genau. Ähm, er hat dort ja. zusammengearbeitet mit Margarete Schütteli-Hotzki, die wir aus der Zeitsprung-Episode 21 kennen. Äh, sie hat nämlich äh, in den 20er Jahren den Prototypen der modernen Einbauküche, die Frankfurter Küche, ähm, erfunden oder entwickelt. Und äh, los äh, hat eben da als Leiter des Siedlungsamtes äh, mit ihr einige Zeit zusammengearbeitet. In den äh, späten 20er Jahren lebte Loos dann vor allen Dingen oder überwiegend in Paris, äh, hatte aber weiterhin viele Aufträge in Wien, also zum Beispiel hat er ähm, diverse Villen geplant und äh, gebaut oder bauen lassen, weshalb er dann eben auch noch ähm, häufig in, in Wien auch war. Was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, nach dem Zerfall Österreich-Ungarns, nach dem Ersten Weltkrieg äh, hat er dann die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft äh, angenommen, also er hat nicht die österreichische Staatsbürgerschaft gehabt. Und äh, wie ich schon angekündigt habe, ähm, müssen wir jetzt auch noch über einen Gerichtsprozess äh, sprechen. Denn am 4. September 1928 kommt die Polizei in Los Wohnung in der Bösendorfer Straße, ähm, verhaftet Los und er kommt in eine der sogenannten Intelligenzzellen. Das waren ähm, ja, spezielle ähm, Gefängniszellen, wo Prominente und in Intellektuelle festgehalten wurden. Die äh, Sache kam ins Rollen, nachdem eine Anzeige beim Kommissariat in wien währing äh, gemacht wurde. Eine Frau, die anonym bleiben wollte, die gab an, dass ein neunjähriges Mädchen mehrmals als Modell zu einem Herrn in die Bösendorfer Straße geschickt wurde und auch das Angebot bekam, nach Paris zu gehen. Und das ähm, schien ihr doch ein bisschen verdächtig zu sein und ähm, die Polizei hat daraufhin die Eltern und das Kind befragt. Und die Neunjährige hat dann ausgesagt, dass Los sie trotz Gegenwehr in sein Bett getragen und sexuell missbraucht hätte. Okay. Und es stellte sich dann raus, dass es noch zwei weitere Mädchen äh, betraf, äh, nämlich ein achtjähriges und ein zehnjähriges Mädchen. Los hat den Vorwurf bestritten und hat gesagt, ja, es kann schon sein, dass ich äh, die äh, Mädchen unsittlich berührt habe, aber da ging es mir ähm, auf gar keinen Fall um die Befriedigung eines sexuellen Bedürfnisses, sondern das, da ging es darum, dass ich äh, ihnen eine Tanzbewegung zeigen wollte. Und von der Forschung wurde dieser Fall vor allen Dingen ab 2008 aufgegriffen, unter anderem durch einen Ö1-Beitrag, den der Literaturwissenschaftler Andreas Weigel gemacht hat, der den Fall intensiv recherchiert hat. Aber die Losforschung selber hat es jetzt nicht unbedingt viel diskutiert. Also es gab nicht wirklich Mühe, den Fall aufzuarbeiten. Und äh, frühere Versuche, das mal zu machen, die sind auch mehr oder weniger ins Leere gelaufen. Aber, und deshalb mache ich das hier zum Thema, 2014 passiert nämlich was. Der Gerichtsakt wird entdeckt im Zuge einer Wohnungsräumung. Und zwar wird der vollständige, bislang verschollen geglaubte Akt in einem, ähm, von einem ähm, Antiquar entdeckt. Der nimmt dann Kontakt zu besagtem Andreas Weigel auf und die machen dann ähm, diesen Akt publik. Und das ist spektakulär, weil der Akt ist nämlich sehr umfangreich und es erscheinen daraufhin diverse Medienberichte. Also der Falter hat eine Titelstory draus gemacht, das Profil, ähm, also alle möglichen ähm, Medien haben das aufgegriffen und ähm, haben über diesen ähm, diese Entdeckung dieses Aktes ähm, berichtet und warum das so spektakulär ist ähm, ist im Grunde deshalb weil alle Arbeiten vorher die haben im Grunde beruht auf Zeitungsberichten und Zeitzeugenberichten und auf einer Urteilsabschrift die im Karl Kraus Nachlass von Andreas Weigel gefunden wurde und die wie sich dann im äh, wie sich dann im Vergleich mit dem Original herausgestellt hat auch noch mehrere Fehler enthalten hat Jetzt ist es halt möglich zu schauen, wie es zu dem Urteil kam, wie die Verhöre abliefen ähm, und wie sich die Beteiligten beim Prozess äh, verhalten haben. Dieser Gerichtsakt, der hat ca. 300 dna 4 Seiten, der ist auch im Netz verfügbar. Ähm, das Wiener Stadt- und Landesarchiv hat ihn nämlich äh, veröffentlicht, nachdem, er, nachdem es quasi publik gemacht wurde. Äh, wir werden ihn natürlich auch in den Show Notes verlinken. Was allerdings noch nicht passiert ist äh, seitdem, ist, dass ähm, es gibt seitdem keine Studie oder eine größere Aufarbeitung auf Basis dieses Gerichtsaktes gibt. Okay. Ähm, das prominenteste Buch ähm, heißt Der Fall Los von dem Historiker Christopher Long. Und der schreibt im Vorwort der ersten Auflage, dass der Akt jetzt gefunden wurde ähm, und aber eben noch nicht Teil des, des Buches ist. Also er hat quasi auch im Grunde ähm, sich bezogen auf diese ganzen Medienberichte. Aber mhm. eben... Ähm, noch nicht auf den Gerichtsakt. Und äh, quasi zur Drucklegung wurde dann im Grunde der Gerichtsakt gefunden. Und ähm, letzten, also jetzt so in den letzten Monaten, so im, im, im Februar, März, erschien dann die neueste Auflage dieses Buches. Mhm. Und ja, man würde jetzt vielleicht erwarten, dass er dieses Buch nochmal komplett umgeworfen hat und äh, quasi diesen Gerichtsakt äh, ins Zentrum gestellt hat. Hat er aber nicht gemacht, sondern er geht nur ganz vereinzelt darauf ein. Weshalb man eben auch immer noch sagen kann, es gibt quasi immer noch keine echte Aufarbeitung des Falls auf Grundlage dieses Gerichtsaktes. Und besagte Andreas Weigel der hat sich sehr intensiv mit dem Gerichtsakt beschäftigt. Er hat einige Beiträge dazu geschrieben, ähm, hat es auch auf seiner Webseite sehr ausführlich dokumentiert und ich habe mit ihm über den Fall gesprochen. Und interessant ist ähm, zum Beispiel, und das ist mit eines der, ähm, der finde ich, sehr ähm, spannendsten Punkte an diesem Fall, dass wir jetzt überhaupt erst wissen, was los tatsächlich vorgeworfen wurde, denn wegen, dieses wegen des sexuellen Inhalts durfte das in den Medien nur verklausuliert berichtet werden. Ah. Und vor dem Hintergrund muss man sich jetzt nochmal ähm, noch klar machen, dass alles, was quasi bislang, ähm, bis 2000, ähm, also bis 2014 über diesen Fall geschrieben wurde, quasi auf Grundlage der ganzen Medienberichte gemacht wurde. Das heißt, also die echten Vorwürfe von alles, was da so diskutiert wurde, das äh, konnte man quasi vorher noch gar nicht. Ähm, noch gar nicht untersuchen, weil man eben nur diese verklausulierten Medienberichte hatte, die gar nicht ähm, sozusagen die, 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 die kompletten Vorwürfe ähm, auch ähm, berichtet haben.
2: Was bietet der Akt an Zusatzinformationen? Was erfahre ich mehr, als in den Zeitungen war? Und es war für mich immer die Frage, warum äh, los freigesprochen wurde, äh, mit welchem Argument, mit welchen Gründen, ähm, weil ich ja das Gerichtsurteil kannte, die Abschrift davon, und es sehr gravierende Anschuldigungen waren. Also es, die Losforschung hat ja den Fall Los und seine Verurteilung immer schön geredet. Also sie haben von einem Freispruch gesprochen. Sie haben gesagt, er ist nur wegen Malen von Aktbildern äh, verurteilt worden. Er ist verurteilt worden, weil er sich in Wien unliebsam gemacht hat, weil die Leute das Haus am Michaeler platz nicht wollten das ist natürlich alles haltlos, Fakt Ist und der Gericht sagt, lässt daran überhaupt keinen Zweifel, dass sich Los sehr, sehr viel zu Schulden kommen ließ und dass er einen fairen Prozess erhalten hat und dass er sehr, sehr gelimpflich bestraft wurde.
0: So dann ähm, schauen wir jetzt mal ein bisschen den Prozess an. Also äh, Andreas Weigel hat sich den Akt genauer angeschaut, hat ihn analysiert, äh, wie der Prozess ablief und was sich äh, daraus ableiten lässt. Also inwiefern zum Beispiel ähm, los hier ein zu Verfahren bekommen hat oder inwiefern los hier ähm, seine prominente Stellung nutzen konnte äh, für äh, das milde Urteil, das dann am Ende äh, bei
2: rauskam. Die drei Mädchen hatten ganz, ganz schlechte Karten. Der Los wurde durch drei Anwälte vertreten, die sich für die Hauptverhandlung natürlich bestens geprieft haben, die den Los bestens geprieft haben und die ähm, natürlich die Entlastungszeugen bestens geprieft haben. Die die drei Mädchen und die älteren Mädchen in keinster Weise geschont haben, also sehr heftig ins Kreuz hergenommen haben. Jetzt muss man sagen, das waren Mädchen acht, neun und zehn Jahre. Und drüben sind ausgewachsene Männer. Da Gustav Scheu war ein Wiener Stadtrat zuvor, er war Rechtsanwalt. Das heißt, jemand, der gewohnt ist aufzutreten, jemand, der äh, sprechen kann, ähm, jemand, der auch als Anwalt mit allen Abwassern gewaschen ist. Also, und da gab es noch zwei weitere Anwälte ähnlichen Kalibers. Und auch der Los war natürlich eine Person, der den öffentlichen Auftritt gewohnt war und der äh, geredet hat. Die Kinder waren allein da, die hatten keine anwaltliche Vertretung, keine Beratung. Die einzigen, die sich äh, für die Kinder stark gemacht haben, war die Jugendgerichtshilfe.
0: Ähm, los wurde ähm, dann, Zitat, ähm, also aus dem Urteil, ähm, von den Verbrechen der teils vollbrachten, teils versuchten Schändung freigesprochen, Zitat Ende, aber, Zitat, Wegen Verführung zur Unzucht von ihm anvertrauten Kindern bedingt zu vier Monaten Arrest verurteilt. Zitat Ende. Also er kam dann auf Bewährung frei, musste nicht ins Gefängnis. Ähm, und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: wie viel ähm, war an diesen Vorwürfen dran oder hat Los äh, seine prominente Stellung, also hat, hat Los von seiner prominenten Stellung ähm, profitiert äh, innerhalb dieses Prozesses? Und ähm, Andreas Weigel kommt eben zu dem Schluss, dass man davon ausgehen kann, äh, dass eben ähm, Los äh, seine prominente Stellung ähm, benutzt hat, um da eben auch ein mildes Urteil zu, äh, zu erreichen. Zum Beispiel, indem äh, die beiden Gerichtspsychiater ähm, aus seinem äh, eigenen Freundeskreis kamen. Also, das waren äh, gute Freunde von ihm ähm, und das hat sich dann auch auf die Gutachten ausgewirkt. Also wir, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt gehört, dass also ähm, Los ähm, auf ähm also ein sehr mildes Urteil bekommen hat. Also er wurde äh, von dem von dem Vorwurf der versuchten Schändung freigesprochen, aber wurde ähm, wegen Verführung zur Unzucht ähm, zu vier Monaten Arrest verurteilt, der aber eben aus, äh, zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ähm, und äh, das ist aber nur ein Teil des Urteils. Ähm, die Frage ist natürlich auch, was äh, passiert mit den Kindern?
2: Als Folge, dass die Mädchen vom Adolf Loos äh, missbraucht wurden, kamen den drei Mädchen und unter fürsorgliche Aufsicht. Und die neunjährige sollte ursprünglich sogar in ein Internat kommen, also in ein Erziehungsheim. Was natürlich eine Ungeheuerlichkeit ist, hier wurden die Opfer bestraft.
0: Und das ist ein Fazit, das, ähm, das Andres Weigel zieht, also dass, äh, dass in dem Fall äh, Los sehr milde bestraft wurde und eben die Opfer, äh, die, äh, die Mädchen, also dann
1: bestraft wurden, weil sie eben dann äh, in ein Erziehungsheim kamen. Aha. Ich meine, in der, es ist wahrscheinlich die logische Konsequenz aus dem Urteil, oder? Weil, wenn er, wenn er der eigentlichen, ähm, also so der schwerwiegenderen Vorwürfe freigesprochen worden ist, dann bedeutet das ja quasi, dass das Gericht der Ansicht war, dass die, dass die Kinder gelogen haben, oder? Ja, Moment.
0: Äh, dazu kommen wir noch. Was das Gericht tatsächlich gedacht hat und äh, wie sie ihn warum ähm, verurteilt hat, das ist nämlich äh, noch ein gewisser Widerspruch an dem, den wir uns, äh, den wir uns jetzt an, äh, anhören. Äh, da hat nämlich äh, Andreas Weigel äh, Folgendes äh, dazu gesagt:
2: Das, was mir zum Beispiel bei dem neuen Longbuch noch aufgefallen ist, dass er beispielsweise und das ist so typisch für die Losgemeinde, eine ganz wesentliche Passage des Urteils ausgelassen hat. Und die lautet, schließlich steht für das Gericht entgegen einer von den psychiatrischen Sachverständigen gelegentlich gemachten Anmerkung auch fest, dass der Angeklagte der unzüchtigen Beschaffenheit der Handlung und Duldung, die er den Kindern zumutete, ebenfalls bewusst gewesen ist und letzten Endes, wenn er es auch durchaus nicht wahrhaben will, aus erregtem Geschlechtsgefühl gehandelt hat. Er selbst ist nicht imstande, sein Vorgehen anders zu erklären, wenigstens nicht glaubhaft oder auch nur annehmbar. Also das Gericht war einstimmig der Überzeugung, dass der Los aus erregtem Geschlechtsgefühl gehandelt hat. Also das ist eine ganz eindeutige, klare Ansage des Gerichts. Das steht im rechtskräftigen Urteil. Er hat aus erregtem Geschlechtsgefühl gehandelt, auch wenn er das nicht wahrhaben will und auch wenn die psychiatrischen Sachverständigen, die ja Freunde von ihm waren, äh, dem entgegengesprochen haben.
0: Genau, also man kann davon ausgehen, dass das Gericht durchaus der Meinung war, dass er schuldig war, allerdings eben die, die Gerichtspsychiater in ihrem Gutachten eben zu, zu einem anderen Schluss kamen.
1: Naja, noch nachdem er jetzt weiß, dass es Freunde von ihm waren, äh, ist es auch nachvollziehbar. Genau. Ja, und äh, was also jetzt noch fehlt, ist äh, die
0: Aufarbeitung dieses Falles. Also seit 2015 mit der Veröffentlichung des Gerichtsaktes ist also nicht viel passiert. Ähm, der äh, Long, wie wir ähm, gerade schon gehört haben, der hat zwar sein Buch überarbeitet, aber den Gerichtsakt eben immer äh, noch nicht, ähm, oder der hat den Gerichtsakt eben nicht äh, ins Zentrum seines Buches gestellt. Äh, sondern das beruht eben immer noch auf den Medienberichten. Und es scheint da auch ein paar so Widerstände zu geben, ähm, ohne dass ich jetzt äh, ähm, ja, sagen könnte, worin die liegen. Aber natürlich ist es so, dass Los ähm, eine der prominentesten ähm, Figuren ist, eben auch eben durch, die, ähm, durch, seine, durch seine Bekanntheit und auch durch äh, die Vielzahl seiner Werke und auch eben zum Beispiel dieses Loshaus. Und. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage, die, die ja auch sehr aktuell ist. Also im Falter zum Beispiel in dieser, die haben das auch als Aufmacher gemacht dann damals, 2015, haben die natürlich auch die Frage aufgeworfen, inwiefern man jetzt auch das Werk von Adolf Loos vielleicht nochmal neu betrachten müsste oder vielleicht auch sogar neu bewerten müsste.
1: Ja. Nachdem du gerade gesagt hast, dass du, dass du dir nicht sicher bist, wo worin diese Widerstände oder worauf diese Widerstände basieren, hast du es eigentlich hier gerade genannt? Also, es ist sehr eindeutig, dass es einfach darum geht, einen, einen großen österreichischen Namen nicht, äh, nicht zu beschmutzen mit Tatsachen oder mit, äh, mit quasi mit Dingen, die, die man mit jemandem wie ihm einfach nicht verbinden
2: will.
0: Ja, richtig, genau. Ja, obwohl es natürlich allgemein bekannt ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass das, ähm, dass das noch ein Geheimnis wäre.
1: Ja, 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 aber du wirst wirst wahrscheinlich keinen Reiseführer haben, der am Loshaus vorbeigeht und dann den Touristen erklärt, dass er dass er wegen Unzucht verurteilt worden ist. Das stimmt also. ja.
0: Ja, also ähm, Los, der ist dann fünf Jahre nach, der ist dann fünf Jahre nach Beginn des Prozesses 1933 äh, im Alter von 62 Jahren ähm, gestorben und ja, wie gesagt, so am Ende der Folge vielleicht noch so dieser Hinweis, was halt fehlt, ist noch die Aufarbeitung des Falles. Also wer Lust hat dazu, noch eine Arbeit zu schreiben, auf so eine Aufarbeitung auf Basis des Gerichtsaktes, der frei verfügbar ist. Also den kann man sich, kann man sich runterladen, kann ihn komplett ähm, komplett analysieren und äh, verwenden. Das wäre, glaube ich, was, was auf jeden Fall noch fehlt und der
1: Forschung gut tun würde. Ja, auf jeden Fall. Also Uh, ich meine, ich, ich muss sagen, ich bin uh, jetzt. Ich, ich habe das nicht gewusst uh, ich, uh, vom, vom Los. Ich habe nicht gewusst, dass es diesen Prozess gegeben hat. Aber uh, das ist wahrscheinlich auch uh, Anzeichen dafür, wie, uh, wie wenig das irgendwie so, uh, so verbreitet worden ist. Ach, du hast, Weil, erzählt, mein, du hast das nicht gewusst? Na, das nicht gewusst. Ach so. Das ist eine völlige Neuigkeit, und, aber andererseits bin ich halt auch nicht überrascht, dass, äh, dass man so wenig darüber weiß. Ja? Also ich meine, äh, das ist ja jetzt nichts, was wahnsinnig außergewöhnlich wäre, dass man versucht, irgendwie ähm, äh, Menschen, die großes Ansehen genossen haben, äh, einfach über alles zu stellen, auch wenn sich herausstellt, dass sie in Wirklichkeit halt äh, Schweinehunde waren. Ja, ja genau, ja. Ja, ich meine, das ist eine Diskussion, die können wir hier sowieso nicht zu Ende führen, weil die Diskussion schwelt ähm, eigentlich seit, seit immer schon. Ja, kann ich das, kann ich, kann ich, äh, Mensch und Werk trennen und äh, heutzutage genau, ja. sowieso immer wieder, ähm, immer wieder diskutiert bei in, in allen möglichen Bereichen. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal, als ich was darüber gelesen habe, ist es wirklich so. Hat es halt wirklich so geheißen, dass man, dass es wirklich einfach jedem Menschen selbst überlassen ist, ob er es trennen kann oder nicht. Das heißt, du kannst, du kann, es gibt keine allgemeingültige äh, Regel hier, dass du sagst, äh, ich, ich bin jetzt verpflichtet, ein äh, gewisses Werk nicht mehr mögen zu dürfen, weil sich herausstellt, dass die, die Person ein Schwein ist. Ja? Schwierig. Ja, absolut. Aber das scheint wirklich auch ein,
0: also, gut, dass du das sagst, auch mit diesem, äh, mit, mit der Frage sozusagen, mit der, mit der Person und dem Werk, äh, dass, das viele auch nicht, äh, nicht zusammen denken können. Also, man kann äh, zu sagen, ähm, er, er war, er, er war von mir aus ein großartiger Künstler, aber er war halt
1: auch, äh, auch ein Arschloch. Also, das äh, ja. irgendwie ist halt auch, ja. Ja, ich glaube, das ist äh, halt so ein grundsätzliches Problem, dass, dass, Viele Leute, die für ihr Werk angebetet werden, da wollen die Leute nicht wahrhaben, dass sie halt auch, dass sie halt auch Menschen sind. Ja. Und, und es gibt es gibt eben solche und solche Menschen und es kann eben auch sein, dass jemand, der großartige Dinge in dem einen oder im anderen Bereich macht, als Mensch halt einfach ums Gelinde auszudrücken, voller Fehler war. Ja?
0: Ja, Richard, ähm, und das war mein Zeitsprung über Adolf
1: Loos und ähm, den Gerichtsprozess. Sehr gut. Ähm, äh, sehr gute Geschichte. Vor allem ähm, finde ich eben wirklich sehr spannend, die Tatsache, dass, dass das einfach so nicht aufgearbeitet worden ist und offenbar auch kein großes Interesse daran besteht, das aufarbeiten zu lassen. Also interessant finde ich es aber nicht verwunderlich, weil, wie gesagt, ähm, eine eine österreichische Ikone, äh, dann nachträglich noch ähm, quasi in ein anderes Licht zu rücken, als äh, seit, äh, seit Jahrzehnten war, ist natürlich auch nicht verwunderlich, dass das nicht passiert. Also ähm, wes weshalb ich die Geschichte
0: auch jetzt äh, gemacht habe, weil ich, ist, was ich sehr interessant fand, ähm, weil ich habe damals auch den, ähm, den Falter schon, schon gelesen, ist, ähm, dass ich eben auch den, den Gerichtsakt auch, ähm, ähm, ja, angeguckt habe. Also ich habe ihn jetzt nicht ganz mhm. gelesen, aber das ist eben sehr, ja. sehr spannend, dass man an diesem Gericht sagt, wirklich auch, ähm, der ist eben komplett und der ist vollständig. Man kann also wirklich alles nachlesen, ähm, sowohl die Verhöre als ja, auch ja. eben, wie die, ähm, wie, wie die, wie die alle vorgegangen sind, ähm, auch so Vermerke und so, das ist alles mit
1: drin und das macht es auch eben sehr, sehr faszinierend einfach aus Quelle. Ja, ich finde ich find das deswegen auch äh, interessant, weil es auch wieder eine Parallele ist zu, zu der Geschichte der, der Gesche Gottfried, die ja auch, also diese Episode von vor, vor äh, drei, drei Folgen, wo sie auch diesen Prozess gegeben hat und wo die Gerichtsakten auch unter Verschluss waren und die Medien haben eben auch nur die Sachen kolportieren können, die ihnen irgendwie zugetragen worden sind ja? und dann eben das Urteil. Die Angeklagten sind natürlich nicht, nicht vergleichbar wirklich. In, in beiden Fällen, aber trotzdem ist es so, dass du zuerst einmal nur zur Meinungsbildung die, die Medienberichte hast und erst äh, viel später eigentlich dann wirklich ähm, dir die eigentlichen Akten anschauen kannst. Ja, genau. Und, ja. und dann siehst du also die wirklich die Zeugenaussagen und, uh, und all diese ganzen Details, die, die man vorher einfach nicht gekannt hat. Ja. Gut, Daniel. Ähm, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ja, mach mal einen Deckel drauf. Und machen wir einen Deckel drauf und mach mal einen Feedback-Hinweis-Blog. Jawohl, machen wir das. Gut. Also wer Feedback zu dieser Episode oder auch anderen Episoden geben will, kann das entweder über E-Mail machen, feedback@zeitsprung.fm, oder auch äh, auf unserer Website zeitsprung.fm, wo man unter jeder Episode kommentieren kann. Und wir sind auch auf Twitter, twitter.com zeitsprung.fm oder ich jetzt, Stormgrass und dann in Ed messner Und wer auf Facebook ist, kann das, äh, kann auch dort kommentieren beziehungsweise uns Nachrichten schreiben. Da ist die Adresse facebook.com zeitsprung.fm Und wer uns äh, reviewen will oder Sterne vergeben oder sonst wie, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io. Die Links dazu gibt es dann wie immer in den Shownotes. Außerdem gibt es die Möglichkeit,
0: uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite aufgelistet. Und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns hier unterstützen, dieses Podcast-Format Woche für Woche am Leben zu erhalten. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Bastian, Dominik und Nico. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Tja, und dann, äh,
1: Richard, ähm, was bleibt uns dann noch? Uns bleibt eigentlich nur, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, wie der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.